0: Assalamu alaikum tout le monde, bienvenue dans le podcast Conseil Entre Sœurs. Un podcast en quête d'un véritable cheminement personnel pour un réel épanouissement dans le delà. Conseil Entre Sœurs n'est pas qu'un simple podcast. C'est une conversation à cœur ouvert dans laquelle on s'échange tous nos meilleurs conseils pour devenir la meilleure version de soi-même. Aujourd'hui, si tout se passe bien, nous sommes encore pendant le ramadan, je l'espère. Sinon, cet épisode sortira pendant le prochain ramadan. Donc, Inch'Allah, que j'arrive à sortir cet épisode pendant le Ramadan. Aujourd'hui, nous allons parler du mois béni de Ramadan et pourquoi ce Ramadan peut changer notre vie. Ce Ramadan, comme le Ramadan prochain, si nous sommes encore là, Inch'Allah, comme le Ramadan dans 10 ans, sauf qu'on ne sait pas si on y sera. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on est encore en vie. On ne sait pas pour combien de temps, mais on sait qu'à cet instant même, on peut faire de ce mois béni, le début d'un grand cheminement, le début d'un épanouissement personnel et d'un épanouissement religieux pour préparer son au-delà. À travers ce podcast, Inch'Allah, j'ai vraiment envie qu'on discute de comment ce mois peut nous changer, comment il peut nous faire évoluer dans le droit chemin, que ce mois béni peut changer notre vie, changer notre train de vie, changer nos habitudes du quotidien, nous changer nous mais alors pourquoi c'est pendant le ramadan que notre vie peut changer Il faut savoir que notre vie peut changer dans n'importe quelle situation, n'importe quand, n'importe quel endroit, si on prend la décision qu'elle va changer. Tout est une question de volonté. Mais c'est encore plus propice pendant le ramadan. Puisque pendant le ramadan, les portes du paradis sont grandes ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les djinns sont attachées. Tout est clairement fait pour qu'on commence à nous-mêmes faire des efforts sans se dire... « Non, mais c'est parce qu'il y a telle chose. » Ben non, cette fois-ci, c'est toi et toi. Personne ne prend les décisions à ta place. Et ce que tu décides de faire, c'est en pleine conscience. Ce mois est rempli de bienfaits. On ne se rend pas compte de ce qu'il peut procurer au cœur, à l'esprit, à l'âme. Un seul Ramadan peut changer le cours de notre vie. Et c'est vraiment durant cette période qu'on se reconnecte à notre Seigneur et qu'on se rend compte qu'on peut cheminer vers Lui, peu importe tout ce qu'on a fait, peu importe qui ont été auparavant. Le plus important, c'est ce qu'on fait maintenant. C'est ce qu'on veut faire. C'est ça le plus important. Et pendant ce mois sacré, on peut devenir la personne qu'on a toujours voulu être, vous, que vous imaginez dans vos rêves. Cette personne qui fait telle chose, cette personne qui a réussi à concrétiser tel projet, cette personne qui a réussi à avoir tel métier, cette personne qui a réussi à avoir tel diplôme. Pourquoi est-ce que cette personne resterait bloquée dans nos rêves Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas tout pour lui ressembler, puisque c'est nous. C'est nous cette personne, on, on, on se l'imagine constamment. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelques efforts de plus pour devenir cette personne Et si je vous dis ça, c'est parce qu'on le remarque souvent, mais pendant le mois du ramadan, on le voit autour de nous, mais il y a beaucoup de personnes qui essayent de cheminer. Ces personnes qui font des efforts, qui recommencent une chose qu'elle avait totalement plus l'habitude de faire, prendre aussi de nouvelles habitudes. Par exemple, prenant l'exemple le, tout simple de nos sœurs qui décident de porter le voile pendant le ramadan. Je trouve ça tellement beau qu'un simple... C'est pas un simple mois, mais que 30 jours puissent nous donner l'espoir de devenir une meilleure personne. Nous donne l'espoir de devenir la personne qu'on a toujours voulu être et, et se rapprocher de Dieu à notre échelle, évidemment. Mais je trouve ça incroyablement beau. Et, et même si, pour l'exemple de nos sœurs qui essayent simplement, qui, qui ne savent pas si elles le garderont ou pas... Je trouve que c'est incroyablement beau de se dire que ce mois est tellement important que je prends la décision de le faire pendant ce mois. Peut-être pour mettre de la baraka dans ce geste, on ne peut pas savoir, mais en tout cas, je trouve que c'est incroyablement beau. Ne serait-ce que de faire le pas vers Allah et lui dire « j'ai essayé ». Je trouve que c'est incroyable. Donc, mes frères et sœurs, sincèrement, si vous voyez quelqu'un cheminer dans le droit chemin pendant le Ramadan, faire des actions qu'il ne faisait pas avant, Arrêter des actions qu'il faisait avant. n'allait jamais, jamais, au grand jamais lui dire, mais tu vas pas tenir. Mais pourquoi tu fais ça Parce qu'après, tu vas arrêter. Euh, non, mais ça se voit que tu pas sincère. Mais on se rend compte Est-ce qu'on se rend compte de la gravité de ces mots Si je le dis, c'est parce qu'on le voit souvent. On le remarque que des gens, je sais pas pourquoi, on, on, je ne saurais même pas dire pourquoi euh, ces gens font ça, mais décourage et viennent émettre un avis. Sauf que ces personnes-là ne savent pas à quel point leurs mots peuvent résonner dans l'esprit d'autrui et peuvent clairement changer sa vie. Donc vraiment, si vous voyez quelqu'un faire des efforts, faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, n'allez pas lui dire d'arrêter de, de le faire. C'est complètement débile de faire ça. Je je, je vois pas d'autres mots en fait. Pourquoi tu, tu irais faire ça À part si toi-même, tu te sens mal dans ta vie. Et que et Je vois pas. Je n'arriverai pas à concevoir qu'un qu être humain à y voir un autre être humain en lui disant non mais ne fais pas ça, ça ne sert à rien. Alors que ben, si, cette personne, si elle le fait, c'est que ça lui sert sûrement. Donc euh, c'est horrible, c'est horrible de faire ça. Donc euh, si vous voyez quelqu'un aussi, allez voir quelqu'un d'autre, essayez de, de l'arrêter. Demain peut-être Allah va t'enlever ce que tu es en train de faire simplement parce que tu es allé voir telle personne en lui disant de ne pas le faire. Peut-être que cette personne elle va continuer de le faire mais que toi tu ne le feras plus. C'est super grave. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est super grave. Surtout à l'ère des réseaux sociaux où tout le monde émet un avis sur tout le monde. On n'est pas obligé... On, si, on peut avoir son, ses propres avis, mais on peut les garder. On n'est pas obligé de le dire à tout le monde. Hein. On a comme une conscience, on peut garder les choses pour soi. Que ce soit ramadan ou hors ramadan, les gens aspirent à devenir une meilleure personne, aspirent à changer. Il ne faut surtout pas aller les bloquer, il ne faut surtout pas aller les décourager, surtout pas leur mettre des bâtons dans les roues aussi. En tout cas, dans ce podcast, je vais essayer au maximum de vous prouver que pendant ce ramadan, à travers des actions, à travers des paroles à travers des œuvres bénéfiques que vous faites, pour vous ou pour les gens autour de vous, vous pouvez faire de ce ramadan le début d'un immense cheminement pour devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Principalement sur l'aspect religieux, mais pas que, sur plein d'aspects de votre vie. Et de toute façon, on se rend sûrement compte si on met Allah au centre de notre vie tous les aspects de notre vie se rejoignent. Je pense que la première chose à faire pour faire de ce ramadan un ramadan profitable et pour cheminer tout simplement, même si en ramadan, imaginons que vous écoutez ce podcast en ramadan, je pense sincèrement que la première chose à faire, c'est de placer toute sa confiance en un On n'imagine pas à quel point le tawakul peut encore une fois changer notre vie. Je vais encore prendre un exemple, mais imaginons une, une personne qui n'a absolument pas confiance en elle, mais vraiment aucune confiance. Mais... Elle décide d'avoir confiance en Dieu. Toute la confiance qu'elle a décidé de mettre entre les mains d'Allah, cette confiance va se répercuter sur elle, mais sans même qu'elle ne l'ait demandé. Simplement parce qu'elle sait que les plans d'Allah sont les meilleurs. Elle sait que tout ce qui sera bénéfique dans sa vie, elle l'aura. Tout ce qui ne sera pas bénéfique, elle ne l'aura pas. Mais elle décide de placer toute sa confiance en Dieu. Forcément, elle va commencer à avoir confiance en elle. Mais après, je vous dis ça, mais mettre toute sa confiance en Allah, c'est clairement le cheminement de toute une vie. Se dire clairement, peu importe ce qu'il va m'arriver, peu importe ce que je vais devenir, je mets toute ma confiance entre les mains d'Allah. Je pense que quand on arrive à ce stade, à se dire, tout ce qui se passe dans ma vie, ça ne me dérange pas, puisque j'ai Allah et que je sais que tout ce qu'il m'accorde, c'est un bien pour moi. Je pense que quand on arrive là, on n'a on plus peur de rien. On n'a plus peur de rien. Et pour avoir cette confiance aveugle en notre Seigneur, il faut évidemment s'en rapprocher le plus possible. Et comment se rapprocher de quelqu'un si on ne le connaît pas Il va falloir le connaître. Et pour le connaître, il y a vraiment une méthode très simple, c'est de connaître ses noms, ses attributs. Il en a 99. Je pense qu'on a vraiment la possibilité de le connaître pleinement avec ses 99 noms. Une autre méthode très simple, c'est de tout faire pour avoir tout ce qu'on fait dans notre quotidien, tous les actes, toutes les paroles qu'on a, on est fait pour Allah. Et pendant ce ramadan, il existe tellement d'œuvres et tellement d'actions, tellement de paroles pour se rapprocher d'Allah. Il en existe tellement, tellement. Surtout pendant cette période-là où, où toutes nos actions sont multipliées, on a vraiment le choix. On peut simplement prier toutes nos prières à l'heure, essayer aussi de prier les prières surérogatoires, avoir une bonne parole envers notre prochain, œuvrer dans le chantier d'Allah. Il existe tellement de manières d'adorer Allah Azzawajal. Ne serait-ce que l'invoquer, n'hésitez surtout pas à faire du dhikr. Au-delà de tout ce que ça représente, je trouve que c'est très très reposant. Se lever le matin et faire du dhikr, se coucher le soir en faisant du dhikr, ça repose l'esprit, ça repose l'âme. On se sent vraiment apaisé en faisant du dhikr. Tout ce que vous avez à demander à Allah, demandez-lui pendant le Ramadan. Vraiment demandez-lui pendant le Ramadan. N'oubliez pas que les doigts du, du jeuneur sont exaucés. Alors n'hésitez pas, n'hésitez pas, faites absolument de vos doigts, faites-les pendant ce mois de ramadan. On peut clairement gagner du temps, que ce soit pendant le ramadan ou pas. Il existe tellement de moments dans notre quotidien où on ne fait rien, ou bien où on fait des choses machinalement, des choses qui ne nous demandent pas forcément toute notre attention. Par exemple, faire son lit, euh, ranger sa chambre, faire la vaisselle, marcher pour aller un rendez-vous, faire sa skincare, enfin bref. Il existe tellement de moments dans notre quotidien qu'on peut combler intelligemment. En faisant du Dikr, en écoutant des invocations, en écoutant du Coran, en écoutant une sourate qu'on s'est donné l'objectif d'apprendre, en appelant ses proches pour prendre de leurs nouvelles, en apprendre plus sur la vie du prophète, alayhi wa sallam, sur la vie des compagnons. Même si on a un train de vie très chargé, on n'a pas le temps de faire grand chose, qu'on a une vie très speed, il y a quand même des moments le trait de vie où il se passe rien, on, on, on se rend bien compte. Se lever le matin, se lever le matin, euh, bah, des fois c'est tranquille, des fois tu peux ne serait-ce que prendre ton téléphone et mettre une vidéo. Pareil quand tu es dans la voiture, tu peux mettre un podcast. Et quand tu es en train de ranger, même si c'est rangé euh, en trois minutes, hein, vraiment, trois bah, minutes, c'est pas négligeable. On peut en apprendre plus en trois minutes. On peut faire du dickl en trois minutes. Et ça j'ai l'impression que c'est vraiment l'esprit des étudiants qui est comme ça. Je me rends compte que quand tu es étudiant, tu trouves plein de méthodes pour mémoriser pour gagner du temps. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a des étudiants qui prennent des, à leurs fiches, ils les plastifient et ils les collent sur le mur de la salle de bain. Et quand ils sont dans la salle de bain, ne serait-ce que se laver les dents, se doucher, ils sont en train de lire leurs fiches. Et en vrai, je, je trouve que c'est une super bonne méthode. Ça permet de grave gagner du temps. Mais alors, pensez comme un étudiant. Pensez comme un étudiant, vraiment. Que vous soyez encore étudiant ou que, ou que vous ne le soyez plus, pensez comment on fonctionne quand on est en étudiant. On, on gagne le plus de temps possible. Et hey, Combien de fois j'ai pris mes leçons dans le bus pour les lire Bon, la plupart du temps, c'est parce que je ne l'avais pas fait. Mais... <rire> Mais vous voyez ce que je veux dire Lorsque vous êtes en train de marcher, lorsque vous êtes dans une voiture, vous voyez vraiment fonctionner comme un étudiant. Quand vous voyez que vous n'avez pas vraiment le temps, prenez les petits moments de votre quotidien et comblez-les intelligemment. Vraiment. Ça, je le fais depuis vraiment toujours. Hein. Mais j'ai surtout commencé à le faire quand je sentais que j'avais trop de choses à faire, trop de choses à apprendre et que j'avais pas assez de temps. Mais pourquoi j'avais pas assez de temps Que je prenais pas tous les petits moments qui, eux, me feraient gagner du temps, vous voyez Prenez tous les petits moments, accumulez-les, ça vous fait quoi 2 trois heures par jour Surtout si vous avez des longs trajets pour aller en cours, pour aller au travail et tout. Dites-vous que c'est comme si on gaspillait du temps, vous voyez Les 30 minutes pour aller à l'école, bah c'est du temps gaspillé si on fait rien, si on écoute rien. Si... Après, c'est vrai que des fois, c'est bien de prendre le temps de... Vois, de calmer son esprit et de se déconnecter, tu vois, de, de rien écouter, juste de réfléchir. C'est bien aussi, mais de temps en temps, on ne va pas faire ça tous les jours, vous voyez. Non, mais ça, c'est vraiment l'esprit les, de il n'y a aucun moment que je dois laisser, que je dois vraiment combler tous les moments. Des fois, c'est vrai qu'il faut se calmer. <rire> bon, maintenant qu'on a compris qu'il y avait plein de petits moments dans notre journée qu'on pouvait combler, alors comment combler ces moments Que faire de ces moments Il y a tellement de choses, les gars. Il faudrait vraiment prendre une feuille et lister toutes les choses parce qu'il y en a beaucoup. Il y a tout simplement le fait d'écouter. Et ça, je pense que c'est une des choses les plus, euh, les plus faciles à faire. Puisque, comme je vous ai dit, on peut faire deux choses en même temps. Écouter quelque chose et marcher, par exemple. C'est possible. L'écoute, c'est ce qui va nous permettre d'apprendre le plus de choses possible. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut écouter Plein de choses, vraiment plein plein de choses. Simplement écouter du courant. La prochaine sourate que vous voulez apprendre aussi, en boucle. Après, ça dépend de votre moyen de mémorisation, mais certaines personnes, c'est d'écouter souvent les mêmes choses. Donc écoutez la sourate plein, plein de fois et ça va rentrer. Sur YouTube aussi, il y a plein de vidéos incroyables, vraiment, euh, des podcasts. Je ne sais pas où est-ce que vous écoutez les podcasts, mais soit vous allez dans votre Explorer, euh, soit dans, dans le classement général, dites-vous que dans le classement, la plupart des podcasts, j'ai vu, c'est vraiment des podcasts liés à la religion, c'est des podcasts liés à l'islam. C'est incroyable, en sachant que c'est... Euh... Apple Podcast France, hein. oulala là là, la France en sueur, clairement. Vous pouvez aussi tout simplement aller sur la barre de recherche et mettre euh, des, des, des sujets qui vous intéressent. Si vraiment vous voulez en apprendre sur la religion, bah vous mettez Islam et vraiment, il va y avoir plein de choses qui, qui vont sortir. J'en ai plein en tête parce que vraiment, nos sœurs et nos frères aussi, mais, mais un grand merci à mes sœurs qui font des podcasts mais incroyablement enrichissants. J'en ai plein en tête, mais je, je pense que si vous êtes tombé sur mon podcast, c'est que vous avez déjà écouté un de leurs podcasts. Parce qu'elles sont vraiment connues. Mais bon, attendez, je vais aller dans mon... Dans mon Apple Podcast, voir qui j'écoute. De toute façon, j'ai juste allé dans le classement et ils y sont tous. Hein. <rire> Des boss. Et donc, le premier que je pense, tout le monde connaît, vraiment. C'est le Miracle Fajot Podcast. Je ne saurais même pas comment qualifier le podcast d'Ouméima. Tellement ce podcast m'a touché et tellement j'aime ce podcast. Quoi. Je ne saurais pas vous dire. quoi. Il y en a plein, il y en a plein. Coran de Tanker aussi. Incroyable, incroyable zayneb Mais que, que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse toutes ces femmes. Je vous aime. <rire> je vous aime vraiment mais ça en Allah. Après, il y en a plein. Je sais qu'il y a les histoires des prophètes aussi, qui y a un podcast. La vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a vraiment beaucoup de podcasts, donc vous n'allez pas vous ennuyer, vraiment. Et après, ça va très vite. Vraiment, quand vous avez l'habitude d'écouter des podcasts, ça va très vite. Vous les, vous les écoutez très rapidement. Surtout si vous êtes comme moi, vous les écoutez en fois deux. <rire> euh, ouais, mais ça va très vite, parce qu'en quelques mois, vous avez déjà fini tous les podcasts, quoi. Et vous en voulez d'autres. C'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Il y a aussi mon podcast <rire> et je ne me mettrai jamais mais jamais à la hauteur des, des personnes que je viens de citer comme et Zainab, mais jamais de la vie mais que je les préserve et qu'Allah me permette un jour d'atteindre leur niveau mais c'est vraiment des podcasts incroyablement beaux Vraiment ce sont des femmes mais plus qu'admirables, c'est vraiment des podcasts mais magnifiques, profonds, tellement passionnants, c'est vraiment des femmes merveilleuses, euh, je les admire, elles sont incroyables, elles sont époustouflantes, j'ai énormément d'estime pour elles et, et Canada, elles mettent encore plus de balaka dans, dans leur podcast. Une autre chose pour passer un ramadan profitable, c'est une chose qu'on devrait faire avant de commencer le ramadan. Mais bon, pour le prochain, Inch'Allah, si on est encore là, je, je pense qu'il faudrait vraiment y réfléchir. Moi, c'est ce que j'appelle faire une introspection. Je sais que pas mal de personnes font ça en fin d'année ou en début d'année, parce que voilà, la nouvelle année, etc. Mais en tout cas, je pense que nous, en tant que musulmans, c'est important de faire ça pendant le Ramadan. J'ai l'impression que l'année, c'est pas vraiment qu'elle commence pendant le Ramadan, mais... C'est un renouveau, vous voyez, c'est... Ouais, comment je serai pendant toute cette année jusqu'au prochain ramadan c est, c est, Je sais pas si je suis la seule à penser comme ça. Quelques jours avant le ramadan, euh, voilà, si vous êtes vraiment organisé quelques semaines, quelques mois, ça serait bien aussi, hein, ça serait bien. Euh, c'est de se poser, de couper toutes les distractions autour de soi, de se poser dans un endroit calme, de faire ça quand il n'y a pas grand monde chez vous, boire personne, pour vraiment avoir les idées claires. De sortir aussi, si vous avez la nature près de chez vous, de vous mettre dans un parc, de vous mettre dans un champ, pour être apaisé et euh, être seul, face à soi-même et de, de prendre un cahier, une tablette, voilà ce qui vous arrange, de vraiment se regarder face à soi-même parce qu'il n'y a personne là, cet instant il n'y a que vous et Dieu. N'ayez pas honte de dire oui ben moi je suis pas très forte dans ça, oui ben moi j'arrive pas trop à ça. Non mais c'est pas grave en fait. C'est pour ça que c'est très important de faire ça seul. Ne faites pas ça avec quelqu'un parce que vous allez forcément vous allez être gêner pour certaines choses. Ne pas se mentir, surtout pas se mentir. Donc oui moi telle chose je n'y arrive pas, telle chose j'y arrive, telle chose je n'arrive pas du tout, telle chose j'y arrive un peu. Ben voilà. On note, on note, on note. On essaye vraiment de devenir la meilleure version de soi-même. Comment on peut devenir la meilleure version de soi-même si nous-mêmes, on se ment Ça ne serait pas possible. Il faut vraiment être honnête envers soi-même. Et je sais que des fois, c'est quelque chose de, de dur parce qu'on sait que cette chose n'est pas bénéfique pour nous. On le sait, on le sait au plus profond de nous, mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas à s'en détacher. Et... Mais quand c'est comme ça, le plus important, c'est de vraiment s'en remettre à Dieu. C'est vraiment de... De lui demander le plus possible, même si vous savez que ça, ça va être compliqué d'arriver. Il y a des choses où on se dit « c'est impossible, c'est impossible, on n'arrivera jamais !» Mais ne doutez jamais de l'alhammadallah. Ne vous dites jamais « c'est impossible que j'arrête ça, c'est impossible que je commence ça. » Certaines choses, on a l'impression que c'est inatteignable. Qu'on aura beau faire tous les efforts du monde, on n'y arrivera pas. Sauf qu'on oublie qu'on a Allah Azza le Créateur des cieux et de la Terre, le Seigneur de l'univers. Demandez-lui à ce qui vous facilite, demandez-lui, demandez-lui à ce qu'il vous donne ce que vous voulez, et demandez-lui à ce qui vous enlève ce que vous ne voulez pas. Voilà, donc, aussi, écrire tous ces objectifs, parce qu'on a l'impression que c'est un peu comme un nouveau départ, et je pense qu'il faut être sincère envers soi-même. Mettre 50 objectifs à atteindre en un mois, ça va être compliqué. On le sait. Donc, c'est comme, euh, comme les objectifs euh, qu'on a, je sais pas, au travail, euh, à l'école, euh, on peut pas mettre 50 objectifs en un mois. Enfin... Il faut quand même être honnête envers soi-même, et même il faut être juste envers soi-même, tu peux pas te rajouter 40 objectifs comme ça, des choses que tu, certaines choses que tu n'as jamais fait, certaines choses que tu n'arrives pas à faire, bah ouais, ce mois-ci je vais tout faire. Tu peux y arriver, je ne dis pas que tu peux pas y arriver, tout est une question de volonté, mais ça sera difficile, et souvent quand on a plein de choses à faire, alors on s'y consacre pas vraiment, et on les fait mal, ou on bâcle certaines choses, alors qu'on pourrait tout simplement prendre... Moins d'objectifs, mais vraiment s'y consacrer pleinement, tout faire pour réussir cet objectif-là, je trouve que c'est mieux que se donner 50 objectifs, mais pas vraiment tous les atteindre, vous voyez Deux, trois objectifs et les atteindre, c'est incroyable, plutôt que 50 objectifs, mais n'en atteindre aucun, vous voyez Donc voilà, je, je, je trouve que c'est important quand même de faire ça. De... Après, c'est important de faire une introspection souvent euh, au cours de l'année, hein, de, de se poser, de dire bah alors là, euh, ok là j'ai fauté, euh, j'aurais pas dû faire ça. Euh, bon là, il faut que j'arrête de faire ça. Oui bon là, il faut que je commence à faire ça. Euh, non, c'est bon, ça suffit. Ce serait bien de faire ça souvent dans l'année, mais pendant le Ramadan c'est primordial, j'ai envie de dire. Ensuite, c'est de se faire un planning. Donc soit de se faire euh, des plannings des journées typiques si vous avez souvent les mêmes journées, sinon se faire un planning de la semaine, c'est-à-dire tel jour je fais ça, tel jour je fais ça. Mais ce qui est important, en tout cas, c'est d'être organisé. Parce que sans organisation, je ne sais pas si on se rend compte, <rire> mais je suis essoufflée. Après, peu importe le type de planning que vous faites, ce qui est important, c'est d'en faire. Voilà, simplement. Soit vous faites des plannings, soit vous faites des to-do un Ce n'est pas vraiment la même chose, mais euh, le plus important, c'est de voilà, se fixer des objectifs, de toujours faire quelque chose euh, pour ne pas être démoralisé. Souvent, c'est parce qu'après, on est démoralisé quand on ne fait rien. Et surtout, les plannings, ça sert lorsqu'on ne sait pas quoi faire. Donc, ce qui est bien avec les plannings, c'est qu'on sait toujours quoi faire et qu'on a toujours une liste de, de choses à faire. Donc vraiment, les plannings, hyper importants, hyper important d'en faire. N'hésitez pas à, à faire des plannings de votre journées, de votre semaine, de votre mois. Après, euh, sans trop se stresser non plus. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire, et on ne sait même pas par quoi commencer. Et la plupart du temps, on s'y perd quand on, on se dit « Mais attendez, est-ce que je commence par ça ?»« Non, en fait, j'ai plutôt commencé par ça. »« Non, en fait, non. » Enfin, c'est une catastrophe. Donc euh, quand, quand c'est comme ça, finalement, on ne fait plus rien. Donc pour éviter ça, il faut vraiment... S'organiser. Ensuite, une des dernières choses, et je vais essayer de, de faire vite parce que je dois aller prier, c'est de surtout pas se comparer aux autres. Ça, c'est très facile à dire, hein, on va pas se mentir, mais c'est assez dur à faire. Quand je dis qu'il faut pas se comparer, c'est parce que, surtout avec les réseaux sociaux, certaines personnes donnent leur objectif pendant le ramadan, d'autres personnes partagent leur planning, que je trouve très très bien, puisque bah, déjà, euh, t'as plus ce sentiment d'être seul, de, de passer le ramadan seul. Tu te rends compte qu'il y a des personnes autour de toi qui ont qui vivent la même chose que toi et qui, et qui essayent de, de cheminer à leur rythme aussi. Je trouve que c'est bien, mais d'un côté, on peut aussi arriver à la comparaison. Et ça, c'est pas fou, vraiment, parce que forcément, quand on se compare, on culpabilise de pas assez en faire ou de trop en faire. Je sais pas si c'est possible de, de culpabiliser parce qu'on en fait trop. Mais en tout cas, on se compare. Vraiment, n'essayez surtout pas de vous comparer. J'en ai vraiment parlé plus en détail dans ma vidéo, parce que bon, là, je vous avoue, j'ai plus trop le temps. Donc, je pense que je vais clôturer cet épisode. En tout cas, merci sincèrement de m'avoir écouté, J'espère sincèrement que ça vous a plu et que ça va vous aider et que ça vous aidera. Voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram. Euh, pour les podcasts, je crois que c'est sous forme d'étoiles. Donc voilà, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre le nombre d'étoiles que vous voulez. Vraiment, <rire> pas de problème. Et surtout, merci de m'avoir écouté et à bientôt Inch'Allah dans le podcast Conseil entre sœurs.